0: Nós vamos dar continuidade ao tema desse ano, Novo Tempo. Quem estava aqui domingo passado, tinha bastante gente viajando, mas a maioria estava aqui. É, nós começamos já a falar desse novo tema, que é o novo tempo que o Senhor tem para nós como igreja. É algo que Deus já tem falado desde o começo do ano passado, primeiro semestre do ano passado. Eu lembro quando o pastor Renato ele falou assim, olha, eu só queria te falar que Deus já está me falando o tema do ano que vem, era... Era fim do primeiro semestre, né? e eu, como sou uma fleumática, eu falei assim, mas já, calma, Renato, não passou nem metade do nosso ano, você já sabe o que Deus está falando para o ano que vem. E eu nem perguntei para eles, vocês acreditam? Eu nem quis saber, porque eu falei é muito cedo para mim, é muita coisa para absorver, eu já estou dando conta do expansão, se eu quiser saber mais do ano do, do ano que vem, para mim é, é demais, eu estou trabalhando ansiedade, né? até domingo que vem eu não vou faltar, porque eu preciso daquele livro. E aí, eu falei assim: eu vou ficar de boa aqui no meu lugar. E o Renato foi falar para mim esse tema. Eu não perguntei, eu falei: deixa amadurecer, né? Porque às vezes não é, às vezes ele está ouvindo coisas. Mas realmente Deus foi confirmando, e era esse novo tempo. E eu creio que sempre que Deus traz um tema para a igreja, ele não é só para nós como igreja. Mas ele também afeta a tua vida no individual, a tua esfera, a, onde você trabalha, onde você vive, onde você estuda, aquilo que você faz, o seu ministério. Então, não encare só como um tema do ano da Igreja Viva. Você está aqui, então, esse tema é para a tua vida também. Então, recebe esse tema. Assim como ano passado, muitas pessoas viveram a expansão também como igreja, como GPS, como grupo pequeno e também como indivíduo. Então, encara esse tema para você no particular, porque Deus é assim, Ele age no particular e Ele também ama a sua igreja, ama a sua noiva e atua no coletivo também. E é tão gostoso que ao longo dessa semana, a gente foi recebendo é, mensagens de pastores amigos nossos, que viram o tema do, ano, do nosso domingo passado e eles mandavam é, foto do tema deles e tinha Tempo Novo. Novo tempo... Coisas novas... Então eu creio também que é algo que Deus está fazendo... Na região aqui de Campinas... No interior de São Paulo... que foi algo, Essas igrejas eram todas do, do estado de São Paulo... Mas eu creio também que é algo para essa nação... Então a gente não pode menosprezar aquilo que Deus está falando... Não é um tema só porque a gente precisa ter um tema para o ano... É algo que Deus tem falado... Então fica atento aquilo que Deus está falando... E a, o tema da minha palavra hoje... Dentro desse novo tempo... É a restauração da verdadeira identidade. Se nós não sabemos quem nós somos em Deus, nós não acessamos esse novo tempo que Deus tem. E às vezes a gente sabe parcialmente quem nós somos, ou a gente sabe é, quase tudo. Mas a gente precisa saber por completo quem nós somos em Deus. Quem Deus nos chamou para ser para que esse novo tempo, ele seja pleno, ele seja completo, ele seja 100% eficiente. A gente precisa entrar nesse novo tempo, entendendo quem nós somos em Deus. Vamos abrir no versículo desse ano, então o tema desse ano, Isaías 43, eu vou ler os versículos 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado... Vejam, estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho E riachos no ermo Aqui o pastor Renato citou um pouco na semana passada Qual era o contexto em que o profeta Isaías declarou essa palavra O povo de o Isaías ele viveu na época de alguns reis E nessa época que ele fala isso Quem estava governando em Judá era o rei Ezequias e o povo de Israel estava sofrendo muita opressão, muita pressão dos assírios. A Síria estava vindo com tudo em cima dos judeus e pressionando os judeus. E a Síria acabou levando os israelitas como cativos até a Síria. Então, eles tinham o rei deles, tanto em Israel quanto em Judá, porque o reino estava dividido, as doze tribos estavam divididas em dez e duas mas todos eles continuavam tendo reis, mas esses reis, o povo de Israel, estava, estava subjugado por os assírios, e mais para frente eles foram dominados por, pela Babilônia, e eles ficaram um período de 70 anos debaixo é, desse cativeiro, debaixo dessa é, é como refugiados debaixo desse governo, desses governos pagãos, que não eram de Deus, e Israel já tinha um histórico de escravidão, lembra que lá atrás quando você começa a ver a história de José indo para o Egito, a José começou a crescer tanto, seus descendentes foram crescendo, o povo de Israel foi crescendo tanto, que isso incomodou os egípcios, e eles, sa eles vivem como cativos no Egito, durante 400 anos eles são oprimidos, são escravos, comiam só cebola e alho, eu amo cebola e eu amo alho, mas comer isso todo dia, toda a refeição, ia ser insuportável, tanto para mim como para as pessoas ao meu redor. É a única vantagem que tinha é ter vampiro. Mas, ah, de resto, imagina essa vida. E Deus tira eles 400 anos vivendo como escravos, ele tira dessa, desse, debaixo dessa escravidão e leva para o deserto, em direção à terra prometida. Então, Israel já tinha uma vivência com a escravidão. E aqui eles estavam também exilados, vivendo exilados na Síria e depois exilados na Babilônia. Também quem vive no exílio não tem identidade ele tem que se amoldar à terra onde ele está. E ele que se vire para ficar bem naquele lugar. Mas ele perde a pátria, ele perde a casa, ele perde os bens, ele perde a identidade, ele perde o nome, perde a língua, porque no lugar novo que ele está nem falam a língua dele. Ele perde a liberdade de fazer aquilo que ele sabia fazer, perde a família, tantas coisas que um exilado passava. E o povo de Israel estava nessa condição totalmente com a identidade distorcida ou sem identidade. E nesse momento Isaías se levanta e ele declara essa palavra. Olha, esqueça isso que se passou. Não se apegue às coisas que se passaram ao passado, mas foque no novo. Deus está fazendo algo novo, vocês não estão percebendo? Agora você falar isso para um escravo ou para um exilado, você não percebe que Deus está fazendo algo novo? Não, É difícil por isso que Isaías, ele começa a encorajar o povo, olha eu estou declarando uma palavra que vai acontecer, Deus vai resgatar o povo que está exilado, ele vai tirar o seu povo que está debaixo do domínio, isso acontece anos depois no governo do, do rei Ciro, da Pérsia, ele tira o povo, o rei Ciro permite que o povo de Israel saia e volte para Jerusalém e reconstrua a cidade, reconstrua o templo que é o que a gente lê nos livros de Esdras e Neemias, você vê a reconstrução de uma nação mas aqui eles não estavam nessa situação, então Isaías ele está encorajando o povo olha Deus está fazendo algo novo, hoje a gente não consegue ver concreto, mas vocês já podem sentir, vocês sentem no ar alguma coisa diferente que Deus está fazendo e Isaías está aqui encorajando a, a Israel chegou nessa situação de exílio e de de ser colocado cativo na Babilônia porque eles tinham abandonado Deus eles tinham quebrado a aliança que eles tinham com Deus. Por isso eles se encontravam nessa situação. E Deus, por amor, mandou seus profetas para exortar. Falaram, gente, volta para mim. Olha o que vocês estão fazendo. Volta aqui, volta para mim. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, vocês são meu povo. Mas eles rejeitaram todas as palavras de exortação que vinham pelos profetas. E eles continuaram em desobediência. Eles começaram a adorar outros deuses. Por isso, por causa dessas atitudes, eles se encontravam nessa situação de exílio. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele... Traz essa palavra através do profeta Isaías, de encorajamento. E Deus fala que ele não tinha só perdão para o povo de Israel pelas coisas que eles tinham feito de errado, de abandonar, de trair a aliança, de não ouvir os profetas. Deus não tinha só perdão. Além do perdão, além de limpar, de purificar, Deus fala, eu ainda tenho algo novo para vocês. Vocês não percebem? Eu tenho algo novo que vocês não experimentaram ainda. Será que vocês não podem ver? E Isaías faz esse chamado, é quase um clamor que ele faz, e tudo isso o povo de Israel, ele viveu, experimentou, depois do exílio da Babilônia, mas para chegar a essa realidade, foi necessário uma mudança de identidade, foi necessário resgatar a verdadeira identidade do povo de Israel, e a identidade para nós, ela é muito importante. Eu estava lembrando quando eu passei no vestibular, faz muito tempo, foi em 1993 que eu fui aprovada. E eu lembro que na minha época, é todo mundo fala, né? Quando você começa uma frase, na minha época, é porque você já tá, passou da metade da sua vida. E eu realmente acho que sim. E na minha época, de quando saía a... Como você pega hoje o resultado vestibular? Você entra no site... Né? entra no site, você é avisado, porque você coloca lá para receber notificação, ele te avisa, oh, saiu a lista da FUVEST, saiu a lista de aprovado da Unicamp, saiu a lista de aprovado da Unesp. E, na minha época, não tinha nada disso. Como que saía a lista? Saía lá na USP, se eu tivesse prestado a FUVEST. Saía lá na Unicamp, e eles não liberavam para qualquer um. Eu não podia chegar lá e falar assim, mocinho, eu passei, ninguém ia me informar. Eles liberavam a lista dos aprovados para alguns cursinhos, e aí o cursinho recebia por fax, vocês já ouviram falar em fax? É F-A-X, depois você procura, tem na enciclopédia Barça, eu acho a definição. É, tinha fax, então os cursinhos mandavam por fax a lista dos aprovados. E você que estava muito ansioso, que era o meu caso, que eu queria saber se eu tinha passado no vestibular, eu fui para um cursinho perto da minha casa com a minha mãe, e aí a gente ficava esperando, falavam que iam soltar às 5 da tarde. A gente chegou lá às 4 e meia e ficamos esperando chegar o fax. Começou a pitar o fax. O fax faz um barulho, depois se procura, deve ter algum vídeo que mostra isso. Ele faz um barulho e começou. Letra A. Gente, como tem gente que começa, o nome começa com a letra A. E eu lá esperando a letra P chegar, levou mais ou menos meia hora. E eles iam cortando o fax e pondo na parede do cursinho. Letra A. Ana, 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 Ana. Tinha um monte de Ana. Depois tinha tudo que é nome, vocês imaginam com a letra A, até chegar no P demorou, e eu ficava lá, P, meu Deus, como tinha Patrícia, como tinha Paola, como tinha tudo que é nome com P, mas não chegava o Priscila, né, aí chegou no P, quanta Priscila que existe nesse mundo, meu Deus do céu, e aí chegou lá, meu segundo nome é Thay, então eu estava lá nos, nos últimos mesmo de Priscila, aí eu vi lá, Priscila tá indo. Aí, minha mãe, olha o seu nome, você passou. Eu falei, não, mãe, calma, pode ter outra. Gente, Priscila Thay, ainda. Eu falei, calma, mãe, vamos ver. Do lado tava o RG. Aí, eu fui vendo o RG, parecia que eu tava vendo número de loteria. Eu tremia, meu Deus. Eu lá vendo meu RG, era o meu RG, era o meu nome. Aí, minha mãe me abraçou, eu chorei, ela chorou. Ela chorou de emoção que economizar um monte, né? E aí... E aí eu fiquei tão feliz e o meu nome, o meu RG, me deram acesso a um tempo novo na faculdade. E tudo que eu tinha passado na escola até aquele momento não era mais útil. Só foi útil para me levar até a faculdade. Meus alunos sempre me perguntam, sempre tem um abençoado de Cristo que me pergunta: "Para que que eu vou usar isso na vida? que você está me ensinando?" Eu falo: "Pelo menos você entrar numa faculdade, vai servir. Realmente, você serviu para isso." Mas eu comecei um tempo novo na faculdade. Larguei minha lancheira da Barbie de lado, larguei minha, meus fichários cor-de-rosa, larguei minha vida passada de escola, meus amigos, meus colegas, e fui para algo desconhecido, algo novo, nem sabia como ia ser. O primeiro desafio já foi eu ir a pé para a escola, agora eu tinha que ir de ônibus, que era longe. Eu nunca alcancei lá em cima, já começa aí o desafio de puxar a cordinha para avisar que eu quero descer, ou simplesmente para me segurar. Então eu ia muito cedo para conseguir sentar, porque se eu fosse em pé eu ia cair, que eu não tinha onde segurar. Então era uma fase nova, uma fase desconhecida. Mas o que me permitiu acesso dentro dessa nova vida universitária foi meu nome e meu RG, que mostravam que eu, me provavam que eu estava aprovada para fazer aquele curso de química e aquilo sempre, tudo que eu fazia lá na faculdade eu tinha que mostrar, depois eles me deram o RA, que é o registro acadêmico, meu RG se transformou em RA e eu apresentava aquela carteirinha, aquilo me dava acesso à biblioteca, aquilo me dava acesso ao material, aquilo me dava acesso às aulas, a minha identidade como aluna lá me dava acesso aos lugares que eu precisava estar, da mesma maneira. A, a nossa identidade em Cristo, quando ela é bem centrada, bem formada, ela vai me dar acesso a esse tempo novo, não adianta eu tentar viver o novo de Deus com a identidade distorcida ou com a identidade falsa, tem gente que tenta burlar, eu tenho uns alunos que tentam entrar em alguns lugares, algumas festas, algumas baladas com identidade falsa, isso daí dá certo algumas vezes, depois não dá mais certo. Então, a identidade falsa, ela muitas vezes vai me levar em algumas roubadas. Mas a identidade verdadeira em Cristo vai nos levar para o lugar que Deus quer nos levar. E na Bíblia tem vários trechos que falam que realmente para viver o novo, eu preciso deixar aquilo que se passou, aquilo que é velho. Em, Mate... em Lucas 5, 36 e 38, eu não vou abrir, só vou citar. Lucas 5, 36 e 38. Quem está caderninho do Novo Tempo aí, anota. Fala que não se coloca vinho, odre, vinho novo em odre velho. O odre era feito de couro do animal, então ele se expandia, igual quando você engorda. Você não explode, não é verdade? Podia explodir, né? mas não explode, você alarga quando você engorda, não é verdade? Porque é o couro, é o seu couro, é a mesma coisa. Eles colocavam vinho novo que ainda ia fermentar e liberava gases que expandiam. Mas aí expandiu tanto que se você colocasse vinho novo lá dentro, ele ia arrebentar da próxima vez. Então não podia pôr. Então não se põe vinho novo em odre velho. Então ele fala, tira o odre velho, esquece dele. Pega um odre novo para você colocar vinho novo para que ele possa expandir nesse lugar. Você não pega uma roupa nova, corta um pedaço e põe numa roupa velha. Você não põe remendo novo numa roupa velha, porque tudo vai se perder. A roupa nova é a roupa velha. O odre, o odre novo... É o vinho novo em odre velho, se perde o odre e se perde o vinho. Só dá perda quando eu tento misturar o velho com o novo. Em Efésios 4, 22 a 24, também fala da gente se despir do velho homem e se vestir do novo homem em Deus. Isso está em Efésios 4, 22 a 24. Em 2 Coríntios 5, 17, fala, se alguém está em Cristo, ela é... Nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então aqui de novo fala que eu tenho que deixar o que passou para trás, para que eu viva esse novo tempo de Deus, eu não posso viver com uma mentalidade de exilado. Aqui Isaías está falando, olha, tem uma coisa nova, mas vocês não podem viver isso com uma mentalidade de escravo, vocês não podem viver isso com uma mentalidade de exilado. Vocês têm que entender quem vocês são. Vocês têm que entender a sua é, vea, real identidade. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus me deu há uns três anos atrás. E eu preguei ela em vários lugares, menos a cria que dita uma coisa dessa. Mas eu creio que Deus guardou para esse momento. Eu quero falar então da, dessa nossa restauração da identidade. Trouxe meu RG, só vou mostrar porque ninguém vê direito que essa foto está horrorosa. Eu duvido que tenha alguém que gosta da sua foto da RG. Tem alguém aqui que você fala, que gata, que bitelo, que, que chuchu. Tem alguém que fala isso da sua própria carteira? Nunca conheci. Nem Gisele Bündchen gosta da foto dela. Mas está aqui a minha identidade. Eu quero falar de algumas coisas que vêm escritas aqui. Nós vamos aplicar isso para a nossa vida espiritual. primeira coisa que tem aqui é o meu nome. Aqui eu tive que fazer outra porque eu estou com o meu nome de casada. Então, antes a minha identidade era Priscila Taiendo, E agora é Priscila Taiendo Garcia. Então, aqui a primeira coisa que tem é o meu nome. E, sabe, muitas vezes a gente acha que o que nos define são nomes que nos rotulam. Às vezes a gente acha que o nosso nome... É, por exemplo, no caso do povo de Israel, é exilado, é escravo. Quem você é? Ah, eu sou escravo. Quem você é? Ah, eu sou exilado. Quem você é? O, o teu nome não é teu estado civil, sabia? O teu nome não é a situação financeira em que você se encontra. O teu nome não são as suas frustrações nem as suas derrotas. E o teu nome também não são suas vitórias nem as suas capacidades. O teu nome, ele tem que sair dos lábios do Senhor. E eu te pergunto, do que Deus tem te chamado? Porque eu tenho certeza que a palavra que Deus fala a seu respeito, ela é, é muito melhor do que a tua mãe poderia falar sobre você. Aquilo que Deus fala sobre você é muito melhor do que a pessoa que mais chama nessa terra falaria de você. E quando Isaías começa a trazer essa palavra em Isaías 43, é tão interessante, a gente ler o versículo 18 e 19, mas eu quero ler com vocês o versículo 1. Porque tudo começa com uma real identidade. Isaías 43, 1. Fala assim, Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Olha que interessante, aqui a palavra vem para Jacó, Jacó significa enganador. Jacó quando ele nasce, ele era, tinha um irmão gêmeo, os dois estavam dentro da mesma barriga de Rebeca e Esaú nasce primeiro e Jacó nasce depois segurando o calcanhar, ele pegou carona para nascer, ele usou o irmão dele para ele nascer. E por causa disso, eles viram aquela situação e falaram, olha, esse daí é um aproveitador. Ele passa a perna, vamos chamar ele de Jacó. Porque ele é enganador, ele é aproveitador. Ele passa a perna nos outros. E pegaram no, no ele pegou no pé do seu irmão Isaú. Isaú nasceu ele saiu junto. E aqui Deus fala, olha, você é Jacó. E continua o versículo. Aquele que te formou, ó... Israel Porque Jacó foi uma pessoa, uma de várias pessoas na Bíblia Que teve o nome mudado por Deus Deus luta com ele E toca bem na perna dele Na coxa dele e fala A partir de hoje você não vai mais ser conhecido como um enganador Usurpador Você vai ser conhecido como Israel Que significa príncipe com Deus Sabe, às vezes teu nome Pode significar alguma coisa A tua situação hoje Talvez você fale Puxa, hoje eu sou um viciado eu sou uma viciada, hoje eu me vejo mais como pecador, como imundo, como impuro. Mas Deus nunca vai falar isso de você, jamais. Jacó era enganador e infelizmente no seu DNA ele tinha isso. Na sua natureza pecaminosa ele tinha isso, mas Deus não via Jacó como defeito dele, como a limitação dele. Deus via ele como quem ele seria em Deus. O nome que Deus fala sobre você não é quem você é hoje ou a situação que você se encontra hoje. Não é a sua incapacidade, não é seu estado civil, não é a sua situação financeira, se você está empregado ou desempregado. Não é a palavra que falaram sobre vocês, alguém que falou que você nunca ia dar certo, alguém que falou que você era burro. Não são essas palavras que Deus direciona a seu respeito. Ele te chama de Israel, de príncipe com Deus, Ele te chama de mãe, pai de nações, Ele te chama de encorajador, Ele te chama de corajoso corajosa, de libertador, ele te chama de tantas coisas boas, é esse nome que precisa estar cravado na nossa identidade em Deus, o diabo vai fazer de tudo para que a gente se confunda, para que a nossa identidade fique distorcida, mas nós precisamos ouvir dos lábios do meu Deus, do nosso Deus, quem ele diz que eu sou? Quem o Senhor diz que eu sou? Você pode perguntar isso para Deus. Deus, quais são as palavras que o Senhor fala sobre mim? Eu tenho certeza que só virão coisas que você vai ficar até assustado. Eu, Deus, sou tudo isso. Lembra quando o anjo do Senhor encontra Gideão? Ele estava se escondendo por medo dos midianitas. E o anjo do Senhor vem e fala: O Senhor é com você, homem valente. O Gideão estava se escondendo dos inimigos. E naquele esconderijo, Deus chama ele de homem valente. Olha que olhos de amor. E para a gente viver esse tempo novo do Senhor, eu preciso assumir aquilo que Ele fala sobre mim. Você é gigante. Eu te chamei para coisas grandes. Aquele que está em você é maior do que os teus inimigos lá fora. Eu vou te fazer andar sobre as águas, eu vou fazer você experimentar milagres, eu vou te usar nessa geração. Tantas coisas que Deus está falando sobre você. E o diabo vai querer colocar coisas para nos distrair, para tampar nossos ouvidos, para que a gente não ouça aquilo que Deus está falando sobre nós. Mas nessa manhã, o Senhor vem para afirmar essa verdade: você não é o seu passado, você não é o seu pecado. Você não é a tua fraqueza, você não é o seu estado civil Você não é o seu estado financeiro Você não é a sua conta bancária Você não é os seus fracassos e as suas frustrações Você não é os seus ressentimentos, as suas mágoas, as suas amarguras Você não é essa rejeição que você sente que você é Deus tem um novo nome e Ele vai falar para cada um de nós essa manhã Que nome que Ele tem no chamado Hoje a gente cantou Eu vou mergulhar nas tuas verdades sobre mim. Você crê nisso que você cantou hoje? Você pode falar, Senhor, eu vou é, é mergulhar, é isso. É, obrigado. Vou mergulhar nas tuas. Se dá para mergulhar, gente, quer dizer que não é raso. Se fosse raso, eu vou, sei lá, eu vou pisar nas tuas verdades. Não, é tanta verdade que dá pra gente mergulhar nós vamos mergulhar nas verdades que o Senhor tem sobre nós. Amém? Segunda coisa que tem aqui no meu RG, eu vou ler para vocês. Mário Yoshihide Endo. <risos> <risos> Luísa Hayashi Endo. Isso aqui é a minha filiação. A filiação está no versículo 1 também, de 40, e... capítulo 43 de Isaías, no final do versículo 1. Não tema, pois eu resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Sabe, no Salmo 27,10, eu li essa semana esse Salmo, o Salmo 27,10, fala assim, Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Não tem nenhum órfão aqui. Não tem nenhum órfão nesse lugar. Porque mesmo que o nosso pai e mãe natural nos abandonem, o Senhor nos adota, o Senhor nos acolhe, abre comigo em Romanos 8, versículos 15 a 17, Romanos 8, 15 a 17, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus Se somos filhos, então somos herdeiros Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Se de fato participamos dos seus sofrimentos Para que também participemos da sua glória Sabe, um escravo, um exilado, ele, ele não tem senso de pertencimento Porque ele foi jogado num país Ele foi colocado lá às vezes por causa de uma guerra, às vezes por causa de um confronto que foi perdido, ele foi colocado num país. Ele não pertence àquela nação, ele não pertence àquele lugar, lá não é a pátria dele, não é a terra dele, não é onde ele vai construir sua vida. O exilado, o escravo, ele não tem senso de pertencimento e Israel estava nessa situação, quando Isaías traz essa palavra. E Deus, Ele libera essa verdade Você é meu, não importa onde você está Se você está no seu país ou não está no seu país Se você tem paz, se você não tem paz Se tem alguém que cuida de você ou se não tem alguém que cuida de você Eu sou seu pai, você é meu Nós pertencemos ao melhor pai, é o pai da eternidade Nós temos esse pai que cuida de nós e, e nós temos o nome dele, Abapai escrito no nosso RG É o melhor nome, é o nome mais poderoso que qualquer um poderia ter registrado aqui No nosso RG espiritual Nós temos Abapai escrito lá E nós precisamos entender essa verdade Porque quando eu entendo que eu sou filha de Deus E não só filha, mas eu sou herdeira Sou co-herdeira com Cristo isso me traz uma coragem e aquele senso de que eu posso sim acessar o novo de Deus. Esse novo tempo é para mim também por direito, porque Jesus pagou na cruz, como a gente celebrou hoje na ceia. Ele, o sangue dele me deu acesso a essa família e hoje eu posso estar nesse lugar de filha e de herdeira. Amém? Então nós temos o nosso nome restaurado Nós temos a, a nossa filiação restaurada A Outra coisa que tem aqui, que é o que eu não gosto Mas é a minha foto Que eu saí com o olho aberto E sempre que eu saio com o olho aberto eu não consigo sorrir Porque sorriso com o olho aberto para japonês São coisas que não dá para fazer ao mesmo tempo Você sorriu, você fechou o olho Eu já tentei Eu tentei rir com o olho aberto, ficou horrível É tipo espirrar de olho aberto É uma coisa que não dá certo então, aqui eu estou séria, de olho bem arregalado, que está assim, bem arregalado. É, você já ouviu aquela frase que fala, você se torna aquilo que você contempla? Você se torna aquilo que você adora? Sabe, se eu quero ter uma imagem conforme a imagem do meu Deus, eu preciso adorá-lo mais. Eu preciso contemplá-lo mais, eu preciso estar mais junto com ele. E aqui o povo de Israel se perdeu em muita idolatria. Eles adoravam tudo que é Deus. Eles chegaram ao ponto de oferecer os próprios filhos como sacrifício a outros deuses. Olha o nível que chegou. Oferecer filho. Seu próprio filho como sacrifício para um Deus tal. Olha o que fala em Salmo 115. De 4 a 8 Não precisa abrir, eu vou ler para vocês Salmo 115, de 4 a 8 Os ídolos deles, de prata e ouro São feitos por mãos humanas Tem boca, mas não podem falar Olhos, mas não podem ver Tem ouvidos, mas não podem ouvir Nariz, mas não podem sentir cheiro Tem mãos, mas nada podem apalpar Pés, mas não podem andar Nem emitem som algum com a sua garganta Tornem-se como eles Aqueles que os fazem E todos os que neles confiam Israel ficou assim, adorou tantos deuses falsos, que eles tinham olhos, mas não podiam ver, tinham ouvidos, não podiam ver, tinham boca, não podiam comer, tinham pés, não podiam andar, eles ficaram totalmente inertes, imóveis, calados, surdos, porque eu acabo parecendo aquilo que eu adoro. Agora em 2 crônicas 3,18, é um outro convite. 2 Crônicas 3,18, E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito. Hoje nós cantamos isso também, não foi nada combinado. Senhor, vem, derrama a tua glória. Eu quero, eu quero ver a tua face, eu quero me parecer mais com o Senhor, eu quero ser transformada, eu quero conter a tua glória Senhor e ser transformada segundo a sua imagem, para eu ter uma foto aqui que todo mundo vai olhar e vai falar assim, é a cara do pai eu preciso contemplar mais a Deus, eu preciso focar meu tempo nele, eu preciso gastar mais tempo me relacionando com Deus, se eu não sou a imagem e semelhança de Deus, eu não vou viver esse tempo com Ele, porque as minhas ações e a minha adoração vão estar para outras coisas que não sejam Deus, e isso vai me afastar, isso vai me tornar inerte, imóvel, Totalmente, quase que vegetando Sem viver a verdadeira vida em abundância que Deus tem para mim Eu preciso ter a minha foto 3x4 Renovada Segundo a imagem e semelhança no Senhor para que eu viva de acordo é, Em semelhança com meu Deus Fazendo o que Ele faz Agindo como Ele age Pensando como Ele pensa E a última coisa que tem aqui no meu RG Tá aqui embaixo da minha foto É a minha impressão digital até dois irmãos gêmeos não têm a mesma impressão digital, apesar de ter o mesmo DNA. A impressão digital é infalível para pegar, por exemplo, um criminoso. Vocês veem, né, CSI, essas séries de investigação criminal, eles sempre vão atrás da impressão digital, porque não tem uma no mundo igual a outra. Você já imaginou que Deus criativo nós, nós temos? Tanta gente nessa terra... Deus diferencia cada um. Você já pensou que Deus sabe quem é coreano, quem é japonês e quem é chinês? Ele nunca confunde. Eu fico impressionada. Ele lá no Japão, eu fico imaginando Deus na China, que é super populoso. Ele chama cada um pelo nome, Chong, Ping, Ing. Ele não troca. Ele não troca. Ele vai no Japão, ele não troca, ele sabe que ele está no Japão, ele não pensa que ele está na Coreia estando no Japão. Ele sabe cada um individualmente. E sabe a, a. Você tem uma coisa que o escravo e o exilado não tem É essa individuação, né, mãe? Que fala? Individuação. Ser um ser individual que é precioso com as suas características. E Deus te vê isolado do jeito que você é. Ele te identifica no meio de uma multidão. Ele consegue te apontar: "Ó, meu filho está lá, minha filha está lá". Ele sabe exatamente porque nós somos é feitos com essa digital e sabe para que que Deus te dá essa digital? É para que onde você toque também lugares sejam absorvidos, sejam encharcados pela presença de Deus que você carrega. E quando a gente vê tudo isso né, que tem no nosso RG, quando a nossa identidade é totalmente restaurada no Senhor, é, onde eu andar, os céus vão estar abertos. Se eu entendo quem eu sou em Deus, onde eu for, eu estou representando o seu reino, e os céus vão estar abertos, coisas vão acontecer, coisas novas vão acontecer. Assim como o meu RG me deu acesso à faculdade, essa nova identidade vai te dar acesso para o novo. Você crê nisso? Você vai entrar com essa identidade nova e vai acessar lugares que você ainda não acessou. Lugares espirituais de nova autoridade, de nova revelação, de novas experiências com Deus. Eu gosto do, da, da história de Pedro, quando ele vai andar sobre as águas. Antes disso, Deus tinha multiplicado pães e peixes de uma maneira miraculosa. Os, os discípulos estavam é, assim, espantados com o que Deus tinha feito. E de repente eles podiam ficar um mês absorvendo aquele milagre, mas não. Logo em seguida, Jesus vem com uma coisa nova. Ele anda sobre as águas. E talvez eu, no meu temperamento, eu ia falar, Deus, calma, eu estou absorvendo a multiplicação dos pães. Porque aquilo não fez sentido para mim. Eu estou tentando entender que o 2 mais 2 deu milhares de peixes e pães. Não estou entendendo. 5 mais 2 deu tudo isso. Como que é? Pode. E Jesus já tinha uma coisa nova. Ele começou a andar sobre as águas. E somente Pedro foi ousado para viver algo novo. Sabe, às vezes você vai ter uma experiência gigante com Deus, e no momento seguinte Deus já tem uma maior ainda para fazer, você experimentar. E a gente precisa ser ousado, como Pedro, de dar um passo para fora do barco e falar: Deus, se o Senhor está no mar, é o lugar melhor para estar. Sabe quem estava mais em perigo? Eram os 11 que ficaram no barco, porque Jesus não estava lá. Onde Jesus estiver é o melhor lugar para eu estar. Se Ele está fora do barco, é lá que eu vou. E como, Priscila, que eu vou manter esse meu RG ao longo desse ano, para que eu não perca nada desse novo tempo de Deus. É só manter o foco em Jesus. Esse vai ser um ano, e por isso que nós te demos esses cadernos. Para que você foque em Jesus. Quando Pedro focou na tempestade, no vento, ele começou a afundar mas Jesus foi lá e levantou ele e falou assim, Foca em mim, olha no meu olho, é tempo esse ano para a gente viver o novo de Deus, eu preciso investir no meu relacionamento com Deus, à medida que eu conheço quem Jesus é, automaticamente eu vou conhecer quem eu sou nele, e aí o meu RG, a minha identidade... Vai ser totalmente fortalecida, firmada na verdade do reino de Deus, no poder do reino de Deus. E aquilo que Deus tem para mim nesse ano, eu vou conquistar completamente. Amém?